0: Спасителю наш, поблагослови нас на вивчення Твого Слова. Амінь. Дорогі друзі, ми продовжуємо вивчати Євангелію від Луки. Сьогодні ми підходимо до тринадцятого розділу цієї Євангелії, де ми знаходимо багато деталей земного служіння Ісуса Христа, про які нам повідомляє лише Лука. В першому уривку Ісус дає своїм учням важливий принцип – згідно якого потрібно не судити інших, а каятися самому. Прочитаємо віше з першого по п'ятий. Того часу прийшли були дехто та й розповіли йому про Галілеян, що їхню кров Пилат змішав був із їхніми жертвами. Ісус же сказав їм у відповідь, «Чи ви думаєте, що оці Галілеяни, що так постраждали, грішніші були від усіх Галілеян? Ні, кажу вам, та коли не покаятися то загинете всі так. Або ті вісімнадцять, що башта на них завалилась, була в Сілоамі і побила їх, чи думаєте, що ті винні були більш за всіх, що в Єрусалимі живуть? Ні, кажу вам. Та коли не покаятеся, то загинете всі так. Жертви Пилата, а також ті люди, що загинули при падінні вежі в Єрусалимі, померли зовсім не тому, що це Бог обрушив на них свою караючу руку, Бог нічого не робить з ненависті до людей. Однак Христос говорить народові, який зібрався, що якщо вони не покаються, їх теж чекає загибель. Цей уривок несе в собі кілька уроків для нас з вами. По-перше, він учить нас, що коли на деяких християн обрушуються серйозні нещастя, а це часом трапляється, друзі, ми не повинні вважати це ознакою того, що ці люди більш грішні, ніж всі інші. Нещастя, що трапляються з людьми в цьому світі, далеко не завжди є наслідком якихось гріхів. Але є інший аспект цього уроку, той факт, що ми стаємо християнами, ще не гарантує нам захист від неприємностей. Якщо ми є віруючими, нам дійсно не доведеться пережити велику скорботу. Однак це зовсім не означає, що у своєму житті ми не зазнаємо невеликих скорбот. Нещастя і неприємності. Це невід'ємна складова нашого життя. Також з цього уривку нам важливо зрозуміти ще одну важливу істину. Якщо проблеми трапляються не з нами, а з якоюсь іншою людиною, це зовсім не означає, що ми чимось кращі за неї. Цілком можливо, що Бог показує нам лихо цієї людини для того, щоб привести нас до себе. Далі ми читаємо притчу про фігове дерево – Ця притча була розказана як продовження попереднього навчання. Читаємо. І він розповів оцю притчу. Один чоловік у своїм винограднику мав посаджене фігове дерево. І прийшов він шукати на ньому плоду, але не знайшов. І сказав винареві. Оце третій рік, відколи приходжу шукати плоду на цім фіговім дереві, але не знаходжу. Зрубай його, на що і землю марнує воно. А той йому відповідь каже, «Позостав його, пане, і на цей рік, аж поки його обкопаю довкола і обкладу його гноєм, чи року наступного плоду не вродить воно? Коли ж ні, то зрубаєш його». Позбавлене плодів фігове дерево символізує, як мені здається, народ Ізраїля. Хазяїн фігового дерева розраховує, що воно буде плодоносити». І, звичайно, він зазнає розчарування, коли виявляється, що його фігове дерево зовсім безплідне. Хазяїн має безперечне право скористатися плодами з цього дерева. А якщо плодів не виявиться, він має право зрубати фігове дерево. Народу Ізраїля були обіцяні благословення, якщо він буде перебувати у світлій істині, які дав йому Бог. Але Бог також сказав своєму народу про ті прокляття, що будуть чекати Ізраїль, якщо він відкине світло. Народ Ізраїля завжди був для Господа вибраним. Бог завжди особливим чином піклувався, годував свій народ. Ізраїль повинен був приносити плоди, але цього не відбулося. Народ Божий і відкинув Христа. Більше того, розпинаючи Христа, євреї говорили – на нас Його кров і на наших дітях. Ми читаємо про це в Євангелії від Матвія у 27-му розділі 25-му вірші. І зрештою, Ізраїль відчув на собі Божий суд, коли весь народ був розсіяний по землі. Також важливо зрозуміти, що народ Ізраїля ніколи не зможе знайти мир і спокій в обітованій землі, якщо буде продовжувати відкидати Господа. Палестина знову належить ізраїльському народові. Але миру на цій землі все ще немає. Однак зовсім не арабські екстремісти спричинюють всі ці проблеми для Ізраїля. Сам Бог переслідує свій народ. Ізраїль – це обраний Богом народ. І одного разу Бог приведе їх до віри. Але сьогодні вони повертаються на свою історичну батьківщину, не маючи віри. А тому миру їм не дочекатися». Це є свідченням руки Божої, що діє через земні події. Далі ми читаємо, як Ісус зцілює жінку. «І навчав Він в одній з синагог у суботу. І ось там була одна жінка, що вісімнадцять років мала духа немочі, і була скорчена, і не могла ніяк випростатись. А Ісус, як побачив її, то покликав до себе і сказав їй, «Жінко, звільнена ти від недуги своєї. І він руки на неї поклав, і вона зараз випросталась і стала славити Бога. Озвався ж старший синагоги, обурений, що Ісус уздоровив у суботу, і сказав до народу, «Є шість день, коли працювати належить. Приходьте тоді та вздоровлюйтеся, а не дня суботнього». Як ми бачимо, тут виникає конфлікт, і зовсім не тому, що Господь зцілив цю жінку. Конфлікт відбувся через те, що Ісус зцілив її в суботу. Те, що Господь зціляв людей по суботах, було постійним джерелом розбратів між ним і релігійною владою Ізраїля. Ця жінка страждала від недуги, що мучила її 18 років. Перекласти сучасною мовою медичні терміни, що використовує Лука при описі її хвороби, дуже непросто. Але ми розуміємо, що ця жінка страждала від якогось важкого, хронічного захворювання, і внаслідок своєї недуги вона весь час знаходилася в зігнутому стані, не маючи можливості випрямитися. Отже, ця жінка була у вітчаї, вона була об'єктом постійного співчуття і жалості з боку навколишніх людей – я думаю, що це було самим серйозним захворюванням, з яким доводилося стикатися господеві, будучи на цій землі. Читаємо. А Господь відповів і промовив до нього. «Лицеміри! Хіба ж не відв'язує кожен із вас в суботу свого вола, чи осла від ясел, і не веде напоїти?» Чи ж цю дочку Авраамову, яку сатана був, зв'язав 18 ось років, не належить звільнити її з суботнього дня від цих пут? Чесно кажучи, я не розумію, чому ця жінка була зв'язана сатаною, як сказано в 16-му вірші. Цілком очевидно, що вона не була якоюсь незвичайною грішницею. Скоріше навпаки. Доказ її благочестя ми бачимо в тому, що вона постійно відвідувала синагогу, незважаючи на свій стан. Саме в синагозі великий лікар сказав їй Жінко, звільнена ти від недуги своєї. Ісус поклав на неї руки, і в ту ж мить її спина розпрямилася, і вона стала прославляти Бога. Причому зовсім не його дотик зіграв тут настільки важливу роль. Він був лише засобом, що допоміг її вірі. Дотик Ісуса був особистим контактом, а особистий контакт із ним – це найважливіше і для нас з вами. Ми бачимо, що начальник синагоги суворо дорікнув цій жінці. Однак ця нещасна прийшла в синагогу зовсім не заради стілення. Реакція начальника синагоги здається нам досить дивною – його більше хвилювали релігійні правила і постанови, ніж той факт, що нещасна жінка, яка 18 років провела під гнітом хвороби, нарешті звільнилася. Питання про дотримання суботи було важливим питанням для релігійних правителів Ізраїля. Але пов'язані із суботою заборони стали занадто важкою ношею для юдейського народу. Треба сказати що питання про суботу, як і раніше, є предметом жарких суперечок юдейських рабинів. Однак найголовніше, друзі, це не сперечатися про релігію, а втілювати її у своєму житті. Саме цього і не вистачало релігійним вождям народу Ізраїля. Сімнадцятий вірш. А як він говорив це, засоромилися всі його супротивники і тішився весь народ Всіма славними вчинками, з які Він чинив. Ці люди з радістю слухали Господа. Однак вони не йшли далі цього. І в наші дні, друзі, люди іноді настільки поглинені зовнішніми атрибутами релігії, що їхні серця грубіють, і вони цілком виключають Ісуса зі свого життя. Людина може знати відповіді на всі питання, вона може бути експертом в усьому, але головне питання – Полягає в наступному чи прийняла вона Ісуса Христа у своє серце? Це питання обійти не можна. Можливо, вас мучать усілякі сумніви, можливо, вас турбують якісь невирішені питання, можливо, житєві труднощі важким тягарем лежать на ваших плечах. У цьому випадку прийдіть до Господа Ісуса Христа з усіма вашими проблемами і гріхами. Ви завжди зможете звернутися до Нього. Тому що Він готовий прийняти вас і подбати про ваші потреби. Далі ми знаходимо дві притчі. Притчу про гірчичне зерно і притчу про розчину. Читаємо. Він же промовив. «До чого подібне царство Боже і до чого його прирівняю? Подібне воно до гірчичного зерна, що взяв чоловік і посіяв його в своїм саді. І воно виросло і деревом стало» і кублилось птаство небесне на відтяг його. І знову він сказав, «І з чим порівняю я Божеє царство, подібне до розчини, що її бере жінка і кладе на три мірки муки, аж поки все вкисне? Ми знаємо, що гірчиця – це приправа, яка не має харчової цінності. Її можна додати до сосисок для смаку, але не більше того, їсти ви її не захочете». А тому навряд чи гірчичне дерево може якимось чином символізувати церкву або окремих християн. Звичайно, символом віруючих є плодоносні рослини. Гірчичне дерево в цій притчі є символом, що уособлює зовнішню діяльність християнського світу з усіма його численними організаціями і віровченнями. До речі, чи знаєте ви, що гірчиця насправді є кущем? Але чомусь гірчичне зерно виростає до розмірів цілого дерева. Так само і всі церковні організації повинні бути другорядними аспектами християнського життя. Хоча на ділі ми бачимо аномальне зростання значення зовнішніх, другорядних атрибутів християнства. Причому ці релігійні організації в процесі свого розвитку втратили свій первісний характер – вони відійшли від ідеалів раннього християнства. Птахи, про яких говориться в цих віршах, це основна ідея даної притчі. Декілька років тому я чув, як один ліберальний проповідник стверджував, що птахи в цій притчі символізують різні деномінації в християнстві. Однак подібне пояснення безсумнівно суперечить тлумаченню цього символу, який дав сам Господь, у своїй відомій притчі про сіяча. Ми можемо бути впевненими, що птахи у всіх притчах Ісуса не можуть уособлювати щось гарне. Вони завжди є символом зла. Адже саме птахи прилетіли і склювали насіння, що впало край дороги в притчі про сіяча. От чому я впевнений, що птахи в даній притчі символізують сатану, який активно працює в сучасному християнському світі і в багатьох так званих церквах. Розчина, про яку йдеться в другій притчі, уособлює зовсім не Євангелію. Розчина є символом зла. Ніде в Біблії ми не зустрічаємо, щоб термін «розчина» використовувався для позначення добра. Образ розчини багаторазово з'являється в Біблії як у Старому Завіті, так і в Новому – і завжди розчина несе негативний зміст. Ми пам'ятаємо, що в Старому Заповіті євреям було заборонено використовувати розчину в хлібних приношеннях Богові. А в 12 розділі цієї Євангелії ми читали, що Ісус наказував своїм учням берегтися розчини фарисейської. Отже... Незважаючи на твердження багатьох проповідників, що в цій притчі розшина уособлює добру звістку, яка повинна поширитися по всьому світі і впливати на весь світ, ця точка зору безсумнівно помилкова. Справа в тім, що Боже Царство не настане, і миру на землі не буде доти, поки Христос не прийде знову, щоб встановити на цій землі своє царство». Організована церква не зможе побудувати цього царства. Це відбудеться того часу, який знає лише Бог, коли Господь Ісус прийде знову. В останньому уривку Ісус продовжує шлях до Єрусалиму, де на нього чекала смерть. Це була остання дорога нашого Спасителя. І проходячи по ізраїльських селищах, Ісус продовжує навчати народ. Читаємо вірші з 22 по 30. І проходив містами та селами він і навчав, до Єрусалиму простуючи. І озвався до нього один, «Господи, хіба буде мало спасенних? А він відказав їм, «Силкуйтеся ввійти чісними ворітьми, бо, кажу вам, багато хто будуть намагатися ввійти, то не зможуть. Як устане господар та двері замкне, ви зачнете вистоювати із надвору та стукати в двері і казати, «Господи, відчини нам!» А Він вам у відповідь скаже, «Не знаю я вас, звідки ви?» Тоді станете ви говорити, «Ми їли й пили перед тобою, і на вулицях наших навчав ти». А Він вам відкаже, «Говорю вам, не знаю я, звідки ви? Відійдіть від мене всі, хто чинить неправду». Буде плач там іскрегіт зубів, як побачите ви Авраама, та Ісаака, та Якова, та пророків усіх в Царстві Божим себе ж вигнаних геть. І прийдуть інші від Сходу й Заходу, і півночі, й півдня, і при столі в Царстві Божим засядуть. І ось є останні, що стануть за перших, і є перші, що стануть останніми. Чому Ісуса запитали про це, сказати важко. Цілком можливо, що це питання хвилювало його учнів і послідовників. Особа Ісуса і його вчення приваблювали багатьох людей. Але через деякий час ці люди усвідомлювали, що слідувати за Господом досить непросто. От чому до нього постійно приходили нові люди, а колишні учні залишали його. Причому, чим ближче був Єрусалим, тим виразніше це виявлялося. І одного разу настав день, про який написано в Євангелії від Марка в 14 розділі. Тоді всі полишили Його і повтікали. Ісус однозначно сказав, що слідування за Ним може дорого обійтися Його учням. І коли ми в наші благополучні дні забуваємо про це, ми впадаємо у велику оману. Оскільки це питання уводило учнів від найважливішого – Ісус уникає прямої відповіді. Він говорить в цій людині «Переконайся, що ти сам спасенний. А також у цих віршах Господь однозначно вказує, що спасеться багато з тих, хто не є синами Авраама та Ісаака. У наступних віршах якісь люди починають застерігати Ісуса. Читаємо 31 вірш і до кінця розділу. Тут Господь у прихованій формі розповідає про свою смерть і воскресіння. Тієї години підійшли дехто з фарисеїв і сказали йому, «Вийди собі і піди звідси, хоче бо Ірод убити тебе». А він відказав їм, «Ідіть і скажіть тому лисові, ось демонів я виганяю і чиню вздоровлення, сьогодні та взавтра, а третього дня закінчу». Однак мені треба ходити сьогодні та взавтра і часу найближчого, бо згинути не може пророк поза Єрусалимом. Відповідаючи на застереження фарисеїв, Господь Ісус назвав царя Ірода лисом. Твердження, що люди походять від тварин, не мають нічого спільного з дійсністю. Однак так уже трапляється, що людина у своєму житті нерідко скочується до стану тварини. Далі Господь Ісус говорить... «Єрусалиме, Єрусалиме, що вбиваєш пророків та каменуєш посланих до тебе! Скільки раз я хотів позбирати дітей твоїх, як так вочка збирає під крила курчаток своїх, та ви не захотіли, ось ваш дім зостається порожній для вас. Говорю бо я вам, а ви мене не побачите, аж поки не настане, що скажете, благословенний, хто йде в Господнє ім'я». Знову Ісус висловлює свою турботу про Єрусалим, місто, в якому Він повинен був померти. А також Він вимовляє слова «осуду» на це велике місто. І при цьому Господь повідомляє, що одного разу Він прийде знову. Але наступного разу це буде дійсно тріумфальний прихід, коли всі люди усвідомлять Його славу і велич, і поклоняться Йому. В цьому і є наше блаженне сподівання, дорогі друзі. На цьому ми закінчимо нашу передачу. До нових зустрічей в ефірі. Нехай Господь рясно благословить усіх вас.